0: Passion for Transactions
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge von unserem Podcast Passion for Transactions. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Gina Bartschütte und heute habe ich die Ehre, die siebte Folge unserer Podcast-Serie zum Thema Mobility zu starten. In jeder Episode von Passion for Transactions begrüßt weitere Financial Solutions Experten, die über Sharing, über Subscription, über Mobility-Themen sprechen. Dabei verstehen wir uns als Enabler für Order-to-Cash-Prozesse und sind damit für die einfache Abwicklung von Transaktionen zuständig. Heute darf ich Alain Fissa, CEO von Link Co. begrüßen, Experte für neue Mobilität, Abo-Modelle, Share-to-Care, Membership, aber ich glaube, du stellst dich am besten selber vor. (lacht)
2: <lacht> Danke, Gina. Allererst freut ich mich dabei zu sein bei dieser siebten Episode. Also mein Name ist Alain, ich bin CEO von Lincoln Co. International. Wir sind eigentlich eine neue, ich, ich nenne es gerne Mobilitätsmarke, also ganz deutlich kein Autohersteller, auch wenn wir ein Auto haben. Und unsere Idee ist eigentlich, ja, das Konzept der Autoindustrie einfach komplett umzudrehen und statt Autos zu verkaufen, Mobilität anzubieten. Das ist eigentlich die kurze Zusammenfassung.
1: Danke dir. Zudem habe ich Kai Dahlmann bei mir, Senior VP von Avato Financial Solutions, Experte rund um Subscription, Transaktionen für den Nutzer so angenehm wie möglich zu gestalten und das Stichwort ist hier auf jeden Fall Sustainable Consumption. Aber Kai, vielleicht stellst du dich auch kurz selber vor.
0: Ja, Dina, auch von mir herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ist ja für mich jetzt das zweite Mal in der Tat. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ne, ich habe das Glück, äh, nicht nur mit wunderbaren Personen wie Ella zusammenzuarbeiten, sondern tatsächlich auch mich mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, etwas intensiver zu beschäftigen in den letzten Jahren. Und ähm, die Digitalisierung macht äh, viele, viele neue Sachen möglich. Und äh, wir sind natürlich froh, dass wir da auch mit dabei sein dürfen, neue Wege zu beschreiten.
1: Danke dir. Ich freue mich ganz besonders auf euch beide, weil ich glaube, es wird ein ganz, ganz spannender Podcast. Ella, ihr seid mit einem komplett neuen Konzept gestartet. Für mich ein absolutes Pionierkonzept, getrieben durch den Endkunden. 96 Prozent Stillstand der Fahrzeuge ist nicht mehr hinzunehmen. Wie habt ihr den Marktstart empfunden? Seid ihr zufrieden? Habt ihr euch das so vorgestellt? Sind eure Erwartungen erfüllt worden?
2: Ja, wir sind bis jetzt natürlich sehr zufrieden. Das ganze Konzept hat angefangen vor... Einige Jahre, ich war seit 35 Jahren in der Autoindustrie, war immer ja eigentlich schockiert, dass es in dieser Industrie eigentlich nichts bewegt. Das Businesskonzept ist noch immer genau das Gleiche. Wir bauen Autos und dann schicken wir sie zu Händler und die Händler verkaufen, reparieren die. Das ist einfach unwahrscheinlich, wenn die Welt sich so schnell ändert. Und da haben wir gedacht, wir müssen etwas komplett anders entdecken und darstellen. Dazu brauchen wir natürlich auch innovative Partners und das haben wir mit Avato gefunden. Aber das ganze Konzept bleibt natürlich ein Risiko, weil ein Businesskonzept wie unseres gibt es unserer Meinung überhaupt noch nicht. Und deswegen ist es natürlich auch ein Risiko zu sehen, funktioniert das? Ist der Europäer bereit und fertig und offen für so ein Konzept? Und dazu, wir hatten für dieses Jahr 21 etwa ein Ziel von 9.000 Mitglieder, wie wir das nennen, also Kunde, aber Mitglieder. Was, ich glaube, ambitiös war, natürlich auch im Hinblick auf die Covid-Situation. Aber wir sind jetzt auf heute auf 31.000, also weit über unsere Erwartungen. Und wir sehen, dass über 95 Prozent von diesen Mitgliedern auch tatsächlich für dieses monatliche Konzept gewählt haben. Das ist für uns natürlich ja wahnsinnig schön zu sehen, dass das Konzept funktioniert, auch wenn wir eigentlich kaum Werbung gemacht haben über das Konzept, eigentlich nur Pressearbeit.
1: Also dass wir
2: sind... Sehr optimistisch, ja.
1: Das Schöne ist ja, dass ihr uns sehr früh in den Prozess reingenommen habt. Wir also im Rahmen von Convenience ähm, des Finanzprozesses. Ist das euer übliches Vorgehen? Weil der angenehme Abwicklungsprozess ist natürlich auch das, womit man auch äh, einen Eintritt schafft.
2: Ja, es ist natürlich so. Also ich glaube, es wäre arrogant gewesen, vor fünf Jahren zu sagen, wir machen das alles selber, weil es gibt sehr viele Bereiche, wo wir die Expertise überhaupt nicht haben. Versicherung ist eine davon, aber die Bezahlung, und die ganze finanzielle Transaktion ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil unser gesamtes Businesskonzept fängt eigentlich erst an, wenn der Kunde sich bei uns meldet. Das ist komplett anders als in der Autoindustrie, wo eigentlich das Geschäft daraus besteht, dass man Autos zum Händler verkauft. Alles andere wird vom Händler gemacht. Also sind wir davon ausgegangen, vom Anfang, da braucht es Partners, die die gleiche Einstellung haben wie wir, sowohl was Innovation angeht, aber auch was Nachhaltigkeit angeht. Und ich glaube, nach vielen Jahren Zusammenarbeit mit mit Avato sind wir, glaube ich, Partners in Crime geworden, wenn ich das so sagen kann. Also ich glaube, dass es so ein Konzept wie unseres kann man nicht durchsetzen, wenn man nicht äh, vom Anfang an professionelle, auch innovative Partner hat. Und das haben wir ganz sicher bei erwarte auch gefunden, ja.
1: Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich glaube, das können wir wunderbar zurückgeben. Und du hast es gerade schon gesagt, 31.000 Mitglieder. Ehrlich gesagt, Wahnsinn. Aber ich glaube, das ist auch das, was es so ganz besonders macht. Deshalb, der Peer-to-Peer-Ansatz, war der von Anfang an geplant? Oder wie seid ihr da hingekommen?
2: Ja, es ist, also das ganze Konzept ist etwa fünf Jahre alt. Wir haben das eigentlich beinahe genau vor fünf Jahren dargestellt in Berlin, 20. Oktober 2016. Wir hatten vor einem Monat unsere fünfte Geburtstagsparty hier in, in Schweden mit all unseren Mitarbeitern. Und eigentlich das Konzept habe ich damals auf eine A4-Seite geschrieben. Wir machen monatlich, wir machen Sharing, das Ganze. Und eigentlich bin ich stolz zu sagen, dass was wir jetzt tun, genau das ist, was wir vor fünf Jahren eigentlich versprochen haben und sogar leicht mehr die große Überraschung, ich hätte gedacht, dass nach fünf Jahren die Autoindustrie wahrscheinlich sich weiterentwickelt hat und das, was wir jetzt tun, eigentlich nicht mehr so innovativ ist. Komischerweise und vielleicht auch keine Überraschung, eigentlich kaum etwas hat sich getan in der Autoindustrie. Alle verkaufen noch Autos in diese Industrie, die sagt, so innovativ zu sein, hat sich sehr wenig bewegt. Und ich glaube, das Konzept ist Jetzt noch genauso innovativ, wie es eigentlich vor fünf Jahren war. Also es hilft, in einer Industrie zu arbeiten, wo sich nicht sehr viel bewegt, weil man ist sehr einfach innovativ, ja.
1: Das glaube ich jetzt nicht, aber äh, es ist schon ein wahnsinnig innovatives Thema. Kai, aus Payment-Sicht, das klingt immer so einfach, insbesondere der Peer-to-Peer-Ansatz. Und wir unterstützen LYNK in sieben europäischen Ländern. Aber vielleicht kannst du aus deiner Perspektive mal so ein bisschen berichten, ähm, was so alles äh, aufgeploppt ist, was da Besonderes gab.
0: Gerne. Ich glaube, bei Lynk und Co. war auch Zufall durchaus ein, ein entscheidender Faktor. Wir hatten, eigentlich sind wir über das Thema. Damals zusammengekommen, wo wir uns über Forderungsprozesse und klassische Buchhaltung unterhalten haben, wie man das besser reconcilen kann und wie man quasi eine Plattform hat, die in den europäischen Märkten skaliert. Und da hatten wir ein, zwei Termine, wo wir Edge Cases gezeigt haben, wo wir uns mit Parking beschäftigt haben, also wie man Parkplätze teilen kann. Und dann kam Anna in den Meeting und hat auf einmal eine App gezeigt. Guck mal, das planen wir. Und das war so faszinierend, dass man gesehen hat, dass wir von der Ausrichtung her und das, was wir eigentlich erreichen wollen mit diesen Netzwerkeffekten und dass man wirklich Digitalisierung auch nochmal anders denkt, waren wir sehr, sehr stimmig und sind dann halt relativ schnell auch auf dem Thema Subskription gewesen und wie man halt äh, unterschiedliche subskriptive Modelle abwickeln kann, also auch im Hintergrund, dass man sagt, okay, du hast jetzt ein Abo-Modell auf dem Festpreis äh, und ein Abo-Modell, was, sich, was kombiniert möglich ist, also auch, dass der Endkunde äh, tatsächlich dann über den Preis bestimmen kann. Und das Faszinierende war, normalerweise siehst du in einem Prozess, dass man sagt, okay, das nehmen wir uns vor und dann über den Weg hin wird immer mehr abgebaut, weil man sieht, okay, wir schaffen sich ganz und äh, das es wird im Scope weggeschnitten. Mit Lünke war es genau der andere Fall. Wir hatten Ziele und dann auf einmal wurde es immer mehr und das war faszinierend zu sehen, wie gut und wie dynamisch das Team auch tatsächlich zusammengearbeitet hat und dann nachher doch Themen in sehr komplexen auch Partnerstrukturen, das sind ja nicht nur alleine auch dann wir, tatsächlich auf den Weg gebracht wurde und ein sehr, sehr schöne Case Study für Innovation, aber gleichzeitig auch den Blick, dass in der neuen digitalen Welt hat auch der Finanzprozess und die Abrechnung durchaus sehr bestimmend ist über den Customer Engagement. Weil da kriegst du gerade bei Subskriptionen hast du dann mehrmals ein Kundenerlebnis und nicht nur linear, nur einfach. Und von daher war das eine sehr, sehr schöne Reise, die zum Glück auch noch nicht zu Ende ist.
1: Absolut. Du hast, bist ja im Moment auch dran an einem Thema und das geht sozusagen von dem Peer-to-Peer-Sharing-Thema eigentlich einherkommend, dass du dich mit Käufergruppen befasst. Also das heißt, dass es nicht nur einen linearen Verkauf gibt, sondern eben, dass wir eigentlich zu einem Direct-to-Network, Direct-to-Many sprechen. Magst du uns dazu auch noch mal einen kurzen Einblick geben?
0: Ja, gerne. Im Rahmen der nachhaltigen Konsum gibt es natürlich viele Facetten. Es gibt das Thema äh, Kurkonsum, also wie man zusammenkaufen kann. Es gibt das Thema Einkaufsgenossenschaften, das heißt, wie tun wir uns zusammen, um, um Themen zu kaufen. Das äh, Konzept ist dahingehend faszinierend. Es geht ja um eine Community, um eine Membership, ne? also dass du äh, geteilten Konsum erlaubst innerhalb dieser Gemeinschaft. Und äh, was wir uns momentan äh, genau angucken ist, wir reden schon im Marketing schon seit längerem immer schon über welche Population oder welche Kunden möchte ich wie ansprechen. Sobald es dann aber um den Verkauf geht, gehen wir immer wiederum auf das Individuum zurück. Das heißt, dann spreche ich nur Anna an, ich spreche nur die Gina an. Die Frage ist doch, wenn ich diesen Verkaufskanal auch schon auf eine Gruppe öffnen kann, dass ich also gleich das Produkt einer Gruppe von Leuten andienen kann, ne, dann habe ich nicht nur auf der einen Seite das Thema Auslastung des Produktes geschaffen, sondern ich habe auch gleich die Ansprache und die Verteilung der finanziellen Last auf eine Gruppe ermöglicht. Und das ist das, was uns momentan tatsächlich sehr treibt. Und wo ich glaube auch, dass das Nynk Co-Modell wirklich eine Blaupause sein kann für andere Produkte, die einen hohen Wert mit sich tragen, wo es sich lohnt, tatsächlich im Sinne der Nachhaltigkeit auch geteilt zu werden.
1: Mhm. Ich glaube, du hast mir ein paar Stichwörter geliefert, ehrlicherweise. Also nachhaltig, habe ich gehört, sowie auch Auslastung. Beides Themen, womit sich und Co. insbesondere auch beschäftigt hat oder beziehungsweise wo ihr auch gesagt habt, 96 Prozent Stillstand ist nicht mehr hinzunehmen der Fahrzeuge. Was ist euer Ziel? Beziehungsweise habt ihr schon aktuell Zahlen, wo wir hinsichtlich Auslastung stehen? Also konntet ihr die schon reduzieren?
2: Ja, es ist eigentlich noch zu früh. Wir haben bis jetzt erst seit einigen Monaten die Autos ausgeliefert. Wir haben seit etwa über einen Monat das Sharing-Konzept auch live und verfolgen das jetzt sehr nah und die erste Zahlen, die wir jetzt entdecken, sind sehr promising. Also wir sehen, dass eigentlich sehr viele unserer Mitglieder tatsächlich Mitglied werden von äh, Link Co., weil sie genau das Sharing-Konzept als eine Möglichkeit sehen. Es ist genau, wie Kai sagt, also unser Konzept ist in einer Industrie, die sich jetzt nachhaltig nennt, aber es gar nicht ist, weil man Egal, ob man jetzt Elektrofahrzeuge anbietet oder nicht, wenn das Geschäftsmodell darin besteht, dass man Produkte verkauft, die für 96 Prozent stillstehen, das ist einfach nicht nachhaltig, wie nachhaltig diese Produkte auch sein mögen. Also unser gesamtes Konzept ist darauf basiert, dass es nicht darum geht, so viel möglich von diesen Autos auf der Straße zu bringen, sondern die eigentlich mehr optimal zu benutzen. Und das ist auch ein Geschäft. Und da bin ich immer interessiert und auch intrigiert, dass man so oft hört von der Autoindustrie, dass Sharing nicht funktioniert. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Conflict of Interest, weil wenn das Geschäftsmodell darauf basiert ist, Autos zu verkaufen, dann ist Sharing nicht unbedingt eine Hilfe. Wobei es in unserem Fall genau das ist, warum es geht. Und wir sehen die ersten Signale, dass tatsächlich sehr viele von unseren Mitgliedern genau deswegen zu LinkedIn Go kommen. Wir reden sehr bewusst, sehr wenig über unser Produkt, das Auto, weil alle sagen, wir haben das beste Auto. Und ich glaube, ich kann ruhig sagen, es gibt keine schlechten Autos mehr. Die sind alle sehr gut. Also wir wollen jetzt nicht beweisen, dass unser Auto besser ist. Wir lassen die Journalisten, die Presse über unser Auto reden. Worüber wir reden wollen, ist unser Geschäftsmodell, weil wir zielen genau diese Leute, die eigentlich zu dieser Gruppe gehören, die sagen, eigentlich, dieser Materialismus ist nicht unser Ding. Das Auto sehe ich nicht unbedingt als ein Statussymbol, sondern als ein, etwas, was ich benutzen kann und was, worauf ich auch stolz sein kann, aber was ich auch nachhaltig umsetzen kann. Und wir sehen, dass dieser Trend sich deutlich bewegt. Und für diese Gruppe sind wir da. Und also wir sind sehr ja, angenehm überrascht, wie das Konzept ankommt. Und wir sind sehr gespannt auf, wie der prozentuale Umsetzung sein wird von das Sharing-Konzept, weil darum eigentlich geht es überhaupt.
0: Ich glaube, dass was auch bei Lünkenko spannend ist, es ist eins der wenigen wirklichen Abo-Modelle. Ich meine, du hast im Autogümmarkt ja so oft, wo man sagt, es ist Subskription, aber danach ist es dann doch irgendwie ein verstecktes Leasing mit sehr vielen Nebenbedingungen. Und da auch zu schauen, inwiefern welches Eigentumsverhältnis, ob es jetzt der wirkliche Eigentum ist, der Besitz oder halt, wie gesagt, der kurzzeitige Besitz im Sinne von, des Abos, welches Modell, wo Leute eher geneigt sind, dann den Besitz zu teilen, das ist auch faszinierend. Das gibt es als solches auch noch nicht im Markt. Um das mal rein von der Konsumentenforschung her zu betrachten, okay, was ist denn, gibt mir die Subskription die Sicherheit, dass ich sage, okay, ich ich teile jetzt mein mein Auto, weil wenn irgendwas passiert, dann habe ich immer auch die Möglichkeit, gegebenenfalls äh, zu tauschen. Das ist also auch ein sehr, sehr innovativer Sprung nach vorne, muss man sagen.
2: Ja, genau. Und ich, das, ich, es freut mich, oh, ich, das freut
0: mich, dass du das Nein, nein,
2: ganz im Gegenteil. Es freut mich, dass du das auch erwähnt hast, weil ich habe vergessen, das auch zu erwähnen. Es intrigiert mich auch, wie auf einmal jetzt in den letzten drei, vier Jahren das Konzept Abo in Deutschland so hochst populär ist oder als Subscription auf Englisch Abo in Deutschland. Und das ist ganz komisch, weil wenn wir vor fünf Jahren das zum ersten Mal ernennt waren, dann war das so, wop, worüber wird da jetzt geredet, Abo und Auto, das geht nicht zusammen. Jetzt ist es ganz deutlich, aber es hat uns auch gleichzeitig ein bisschen frustriert, dass wenn wir die Abos analysieren, die es gibt in, in der Autoindustrie, das sind genau, wie Kai sagt, eigentlich verkappte Leasing-Elemente, das ist Marketing, bla bla, für leasing und dann haben wir gedacht, deswegen haben wir auch vor einem Jahr entschieden, wir, wir nennen das jetzt nicht mehr Abo, wir nennen es Mitgliedschaft, oder? Membership. Weil das nach meiner Meinung das Konzept Abo ist ein bisschen, wie soll ich sagen, missbraucht worden, der Name. Wir nennen uns gerne Netflix der Autoindustrie. Bei Netflix, man zeichnet für einen Monat, man kann es verlängern. Wenn es drei, sechs oder zwölf Monate ist, ist es für mich kein Abo, dann ist es ein Leasing. Aber ja, das ist jetzt in der Name... Deswegen haben wir vor einem Jahr entschieden, dass es Mitgliedschaft ist, weil man bei uns sich nur für einen Monat kommentierte
1: Obwohl in den Videos auch oftmals ja auch gefragt wird: Verkauft ihr Autos oder nicht? Also ich habe mir das ein oder andere Video angeguckt, wo du eben auch der Community erklärst, wie euer Konzept ist. Und immer wieder wird gefragt kann man bei euch auch ein Auto kaufen. Genau. Ähm, also ist es auch schwierig, der Community zu erklären, dass ihr, dass ihr auch Autos verkauft, aber es eben <lacht> auch unterschiedliche Modelle gibt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das, also die ehrliche Antwort ist, vor zwei Jahren haben wir entschieden, was tun wir jetzt? Gehen wir nur Abo oder Membership mit oder gehen wir beide? Und dann haben wir gesagt, auf zwei Gründe werden wir die Autos auch verkaufen. Der erste Grund ist, wir haben gedacht, es wäre ziemlich arrogant, wenn jemand bei uns kommt und sagt, wow, tolles Auto, kann ich es auch kaufen? Und wir sagen nein. Und zweitens müssen wir auch zugeben, wir hatten uns schon Sorgen gemacht, ist Europa bereit zu dieses Geschäftsmodell? Dann ist eigentlich das Verkaufen eine Alternative, eine, wie soll ich sagen, Erleichterung des Risikos, dass wir das Risiko runterbringen. Jetzt nach einem Jahr sehen wir, dass über 95 Prozent der Leute für dieses monatliche Konzept angeht und das macht uns natürlich sehr glücklich, weil das heißt eigentlich es funktioniert und ich sage immer zu meiner Mitarbeiter wir sind wie Spotify, aber wir verkaufen noch CDs und das ist natürlich jetzt können wir ganz einfach sagen jetzt sind wir Spotify.
0: <lacht> Als du vor fünf Jahren gestartet bist, was hat dir denn den Impuls gegeben, tatsächlich so radikal zu denken? Hattest du einen Abstand von der Automobilindustrie, weil das ist ja schon revolutionär? Ich bin ich komme ja selber. Ein aus der Automobilindustrie und ich weiß, man ist ja doch sehr schnell auch in dieser wunderbaren Welt gefangen, um so radikal denken zu können. Kannst du da mal was zu sagen, wie das bei dir sich entwickelt hat?
2: Ja, bei, bei mir war es eigentlich zwei Dinge. Erstens nach 30 Jahren damals in der Autoindustrie, wo es mir ja, schockiert hat, dass nichts passiert. Das Einzige, was sich bewegt, ist das Auto. Und man könnte eigentlich sagen, dass das Auto in den letzten 50 Jahren Sich weniger entwickelt hat, als dieses Gerät in den letzten fünf Jahren. Also, diese Arroganz hat mich sehr, ja, das, das hat mich sehr enttäuscht und ich wollte da etwas tun. Der zweite Punkt, komischerweise, und das klingt jetzt religiös, aber ist es wirklich nicht. Ich habe zwei Söhne, die sind 22 und 26, wirkliche Millennials. Wenn die mich fragen, Papa, was hast du eigentlich dein ganzes Leben gemacht? Weil ich war selten zu Hause. Dann ist die Antwort, ich habe Autos verkauft und es gibt so kein warmes Gefühl. Also habe ich gedacht, ich muss versuchen, etwas in meiner Karriere zu tun, das wirklich nachhaltig ist. Und da habe ich eigentlich überlegt, vor sechs Jahren auszusteigen, etwas komplett anderes zu tun. Und dann kam die Möglichkeit, eine neue Marke zu gründen. Und dann habe ich gedacht, wow, jetzt kann ich die beide kombinieren, wirklich mal etwas zu ändern in dieser Autoindustrie, wo sich nicht bewegt. Und gleichzeitig das auch nachhaltig zu ändern. Das war eigentlich meine Motivation. Und ich muss sagen, am Anfang, wenn ich mit dieser Geschäftsidee zu unseren Eigentümer gegangen bin, dann haben die mich angeschaut, ob wir die falsche Substanz geraucht haben. Aber ich glaube, ich habe gelernt, für jede gute Idee auf dieser Welt gibt es immer mehr Gründe, sie nicht zu tun. Aber wenn es auch nur einen guten Grund gibt, sie zu tun, muss man nie aufgeben. Das ist meine, ich glaube, das, was ich am meisten gelernt habe in den letzten fünf Jahren.
1: Super spannend. Eine Frage habe ich allerdings noch. Und zwar habe ich äh, gelesen, äh, dass auch in der Diskussion ist oder dass es gegebenenfalls einen Markt für Zweiräder gibt. Das heißt, dass ihr irgendwie auch überlegt, Motorräder oder weitere Vehikel oder äh, mit anderen äh, Kooperationspartnern zu arbeiten, wenn ihr sagt, ihr werdet Mobilitätsanbieter. Gibt es in dem Rahmen noch einen Ausblick, den du uns mitgeben kannst?
2: (lacht) Ja, ich glaube, dass das Schöne an unseres Konzept ist, wenn man Autos verkauft, verkauft man Autos und dann ist der nächste Schritt das nächste Auto. Wenn man Mobilität verkauft, ist so viel möglich und dann kann man Mikromobilität anbieten. Also wir sehen, der Inhalt von unserer Mitgliedschaft ist flexibel, kann sich entwickeln. Also ja, tatsächlich, wir schauen jetzt für neue Konzepte, nicht nur das Auto für 500 Euro mit Sharing, sondern auch andere Mobilitätsinstrumente, wenn ich das so mal sagen darf, anzubieten. Da sind wir voll dran. Ja, das ist das Schöne. Das, das ist nicht statisch, das bewegt sich.
0: Wir hatten vor zwei Jahren mal über dieses Thema gesprochen, Innovation aus der Community. Kannst du da noch mal was zu sagen, wie das momentan gefiltert wird, um da die Entwicklung und neue Mobilitätskonzepte voranzutreiben mit der Gemeinschaft?
2: Ja, genau. Wir haben etwas gegründet, das wir intern CoLab nennen, ne, von LinkedIn Co. CoLab. Und das, äh, das ist eigentlich eine Plattform, die man auch in, in sogar auf der HMI im Auto hat, wo wir eigentlich auch unsere Mitglieder, äh, wie soll ich sagen, motivieren, um mit Ideen nach, zu uns zu kommen. Weil äh, genau wie wir gesagt haben, wir müssen Partners haben wie Avato, die die Innovation und Professionalität haben. Genau sehen wir auch so, wir sollten nicht nur die einzige Quelle sein von Ideen, sondern unsere Kunden selber können mit Ideen kommen. Deswegen haben wir diese collab plattform geöffnet, wo also auch unsere Kunden und, äh, mit Ideen kommen können, wie wir unser Konzept verbessern, äh, verbreiten können. Also das haben wir jetzt auch live. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, uns ähm, läuft leider so ein bisschen die Zeit davon. Deshalb muss ich noch einmal ganz kurz ein Fazit ziehen und zwar also die Community ist interessant, bleibt interessant und äh, bleibt sozusagen äh, der der spannende Partner, der nächste Kunde. Die Entwicklung geht immer weiter. Das heißt, wir wissen nicht, was äh, was ihr euch als nächstes ausdenkt, was LYNC und Co. das nächste Mal auf die Straße schickt. Und ähm, ich hoffe, wir sind Partner davon. Ich hoffe, wir dürfen diesen Weg gemeinsam mit euch gehen, weil ich glaube, dass wir eine sehr ähnliche Philosophie vertreten, dass wir eben Mobilität als Ökosystem betrachten und dass wir sehr gerne dabei sind. In dem Sinne bedanke ich danke ich mich ganz herzlich, dass ihr beide Zeit gefunden habt und dass wir diesen Podcast heute zusammen aufnehmen konnten. Dankeschön.
0: Danke. Gina, danke dir. Danke dir, Anna. Danke.